0: Heute geht es um die Maximierung des Eigenverbrauchs an einer Photovoltaikanlage mit Hilfe ja, von Smart Grid. Das ist so ein modernes Buzzword. Und Smart Grid ist nun eine besondere ja, Kommunikationsform zwischen verschiedenen Energieversorgungseinheiten boah, klingt komisch, äh, im Haus. In den vergangenen Jahren habe ich also in zahlreichen Videos gezeigt, wie ich meine PV-Anlage ausgelegt habe, wie ich sie optimiert habe und wie ich sie dann schließlich erweitert habe und dann nochmal optimiert habe. Und das ist die Seite der Energiegewinnung. Das heißt, wie wir von unserem Dach des Privathauses Energie bekommen. Es gibt auch noch weitere Videos, wo ich dasselbe bei uns in der Firma, bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, an den privaten Endkunden in Deutschland mache. So, um die Energie jetzt nicht für lau beim Verteilnetzbetreiber einzuspeisen und denen faktisch in den Rachen zu werfen, dass sie die ganz teuer an andere Leute wieder verkaufen können, habe ich mir von der Firma E3DC aus Osnabrück ein Hauskraftwerk mit einem Hausakku angeschafft und damit im Jahr 2020 einen satten Eigenstromanteil von 70 Prozent Erreicht. Das heißt, 70% Prozent des erzeugten Stroms von meinem Dach habe ich selber verbrauchen bzw. gebrauchen können. Und ja, das auch ohne das Laden meines Ehewagens. Das E-Auto lade ich in der Firma, das ist ein Firmenwagen, wird es in der Firma geladen. So. Und heute will ich mich darum kümmern, was man mit den restlichen 30% ja, sonst noch so anstellen kann. Jetzt geht's dann los, bleiben Sie dran. Wow. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Bekleiden Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute muss ich gleich mal ankündigen, habe ich eine neue Playlist bei mir auf dem Kanal eingerichtet, in der ich ja, die ganzen Videos zu der E3DC-Anlage mal zusammengefasst habe oder Anlagen, ich habe zwei Stück, zusammengefasst habe. Warum mache ich mir jetzt so viele Gedanken über den Eigenstromanteil? Ja, man braucht es nur einspeisen und der Ökostrom im Netz, der wird doch von anderen Menschen dann verwendet. Nun, es gibt hier unterschiedliche Einstellungen und ich unterscheide persönlich vier verschiedene Klassen an Menschen mit ihren grundlegend unterschiedlichen Gedanken. Und das erste, der erste Gedanke ist, da gibt es hier einige auf dem Kanal, doch ich heize mit meinen klassischen Energien, funktioniert, kann ich bezahlen. Lasst mich im Frieden. Ich heize mit Öl, Gas, Holz, was auch immer und fahre meinen Diesel. So, das die ist die Klasse 1. Die ist sehr konservativ und sagt, bleibt das bei dem, was ich mache und alles ist gut. Die zweite Gruppe an Menschen, auch die gibt es hier auf dem Kanal, melden sich immer wieder und sagen, die Welt hat Homo sapiens. Ich tue alles vom Totholz sammeln im Wald und dickem Wollpullover ohne Heizung, um meinen Fußabdruck möglichst klein zu halten. Ja, ach ja, Kinder, ja auch nicht ganz schlecht für die Welt. Ne? So, dritter Kandidat ist: Ich spare Geld so viel es nur irgend geht, egal was ich dafür tun muss. Der Staat nimmt schon so viel von mir, der muss sich um alles kümmern, ich nicht. Das ist der reine Homo Oeconomicus an dieser Stelle und dann Punkt 4. Ja, zu dem zähle ich mich jetzt auch. Ein bisschen Selbstbeweihräucherung. Ich bin bereit, meinen Teil für die Umwelt zu leisten, soweit ich dazu mehr oder weniger gut in der Lage dazu bin und meinen Teil beitragen kann. Allerdings darf das nicht in zu großen oder überhaupt in Kasteiungen enden und zu großen Geldaufwand bedeuten. Ideala, ideal, ideal, idealerweise sollte sich das viele investierte Geld langfristig dann auch noch rentieren. Ich bin bereit, Vorleistungen zu zahlen, aber am Ende sollte es schon irgendwie aufgehen. Ich muss da nicht die Mega-Rendite erreichen. Ne? So. Ich gebe also Geld aus und hoffe und erwarte, dass sich das so in 10 bis 20 Jahren dann irgendwie rentiert. Idealerweise mit 10 Jahren. Und meine Kalkulation für die Anlage im Haus lief erst mit 20 Jahren. Das war vor allem das, was die Steuer sehen wollte. Dann ging es schon über 14 Jahre, weil Strompreise sich erhöhten und die ganze Geschichte deutlich besser aussah. Und wenn es mit den Strompreisen so weitergeht, dann rentiert sich meine Anlage in 10 Jahren. Warum? Nun, die Investition, die ich getätigt habe, war vor mehreren Jahren. Und die ständig steigende Ersparnis mit dieser Investition rechnet sich immer besser gegen die steigenden Strompreise. Das ist der Haupttreiber, weshalb sich solche Anlagen rentieren, die stark steigenden Strompreise. Wenn ich nun der völlige Homo economicus, wie oben genannt, gewesen wäre, dann hätte ich das Geld für meine PV-Anlage in den vergangenen fünf Jahren an die Nasdaq, also an die Technologiebörse in den USA, angelegt und hätte ein sattes Plus von 238 Prozent gemacht. Schaffen Sie mit der <lacht> PV-Anlage nun mal nichts. So. Also dazu nun den Kritikern, dass ich hier nicht genügend für die Umwelt hätte, weil ich könnte ja noch so viel mehr tun und so weiter. Ich tue schon ganz schön viel. So ist es nicht. Und wer der Regierung glaubt, dass der Strompreis jetzt gedeckelt wird, der glaubt auch, ja nicht nur den Weihnachtsmann, sondern dass Politiker auch immer das Beste für den Bürger im Sinn haben. Ja, Sie kennen meine kritische Haltung hier auf dem Kanal. Je weiter der Strompreis steigt, umso besser rentieren sich all diese Eigennutzung des Systems. Es ist nicht mehr so, dass der Bürger etwas tut und dafür dem Staat und der Energiekonzerne seinen Strom einspeist und er dafür äh, per Extrapreis entlohnt wird. All das rentiert sich nicht. Da hat der Staat, habe ich die. Photovoltaik, Verhinderer, mein Video gedreht, ganz gehörig ein Riegel vorgeschoben. Das Ganze rentiert sich für den Bürger, wenn er diesen ganzen Dingen folgt, rentiert sich das nicht. Das Einzige, was für den Bürger rentiert, ist die eigene persönliche Energiewende mit seiner eigenen Anlage ja und im Zweifelsfall auch noch seinem eigenen Elektroauto, wo er hier richtig günstig mit seiner PV-Anlage acht Monate lang im Jahr super fahren kann. So, die große Wertschöpfung bei mir zu Hause liegt in der Wärmepumpe. Das ist eine elektrisch betriebene Wärmepumpe. Da gibt es ein extra Video dazu, zum, ja, zu dem, der Zentrale der Energieversorgung eines Hauses. Und da kann man mit einer Kilowattstunde Strom zwischen drei und fünf Kilowattstunden Wärme transportieren. Und wer nun genau hinhört, hört vielleicht das Brummen der Wärmepumpe im Hintergrund. Ich will sie jetzt nicht ausschalten auf dem Dach. Gut, mein Grundwasser kommt mit 11 bis 12 Grad Celsius aus dem Boden und ich schicke es über den zweiten Brunnen mit so zwischen 7 und 9 Grad Celsius wieder in den Boden zurück. Diese 3 bis 4 Grad Differenz werden mit der Wärmepumpe hochgepumpt auf ein höheres Niveau von 35 Grad Celsius der Vorlauftemperatur in meiner Fußbodenheizung. Und ich habe noch in dem alten Keller, wo Whisky.de, der Versender hochwertigen Whisky, seine privaten Endkunden, seine Anfänge nahm, haben wir noch Heizkörper, klassische Heizkörper stehen. Die sind wie immer grenzenlos überdimensioniert. Und da kommen wir mit einer Vorlauftemperatur von, ich sage mal 40, 43 Grad maximal, kommen wir dahin. Und die erzeugte die Wärmepumpe auch, allerdings mit etwas weniger Wirkungsgrad. Und dann pumpen wir die Wärme auch noch hoch auf ein Niveau von 50 Grad Celsius in den äh, Brauchwasserspeicher und von dort aus äh, entnehmen wir dann für Duschwasser und so weiter entnehmen wir dann unser Warmwasser. Funktioniert am Ende, wer diese Wärmepumpen nicht kennt, wie ein Kühlschrank. Der Kühlschrank pumpt auch die Wärme aus dem Inneren des Kühlschrankes nach außen, nämlich nach hinten auf diesen Kühler, der hinten sich an der Rückseite des Kühlschranks befindet. Und das mit einem relativ geringen Aufwand, der geringer ist äh, als die Wärme, die dort nach außen transportiert wird. Ne? So, diese Wärmepumpen funktionieren vollkommen ausgereift, funktionieren ewig. Meiner Familie hat jemand vor 30 Jahren schon mal eine Wärmepumpe sich angeschafft gehabt. Eine der ersten in dem dortigen Landkreis, Audiland. Und äh, dann hat man ihn nach 20 Jahren den Brunnen stillgelegt. Ja, Landratsamt hat irgendwelche Dinge da gemeint und so. Gut, ein äh, Freund von mir hier in Seeshaupt äh, hat eine Wärmepumpe jetzt schon seit ungefähr 20 Jahren, beziehungsweise zwei, eine größere und eine kleinere und die laufen abwechselnd, äh, laufen einwandfrei, gar keine Probleme. So, nun scheint nachts nicht die Sonne. Deshalb habe ich dieses E3 DC -Hauskraftwerk mir dieses E3-DC-Hauskraftwerk angeschafft. Das Wort klingt erstmal sehr überladen, Hauskraftwerk. Am Ende ist es ein wirkliches, ja, eine Steuerungszentrale für den elektrischen Energiefluss im Haus. Und das kann man schon als Hauskraftwerk bezeichnen. Und mit dem Akku aus diesem Hauskraftwerk äh, kann ich die Nacht locker überbrücken. Das funktioniert gut, habe ich in diesem Zwei-Jahres-Vergleich, was ich vor zwei, drei Wochen hier online gestellt habe, gut gezeigt. 2020 habe ich 70 Prozent, wie Sie hier auf der Grafik sehen können, des erzeugten Stroms selbst verwenden können. 30 Prozent musste ich leider mit, mit Tränen im Auge einspeisen. Andererseits war ich nur zu 60 Prozent des Verbrauchs autark es fehlt vor allem im Winter, weil die Akkus nicht groß genug sein können, um Jahreszeiten zu überbrücken. Dazu muss man sehr viel haben und die werden dann sehr teuer. So, mir geht es also heute um die 30 des Stroms, die ich nicht selbst nutzen kann. Das hat drei gravierende Nachteile. Erstens, ich werfe den Konzernen für Billiggeld diesen Strom in den Rachen und ich habe was gegen das Oligopol aus Konzernen und Politik zum Nachteil der Bürger. Das ist eine Kernaussage hier auf meinem Kanal. Dann zweitens liege ich über die EEG-Abgabe der Allgemeinheit auf der Tasche. Das ist eine soziale Umverteilung. Ja, die, die keine Photovoltaik sich leisten können, aufs Dach tun können, die müssen trotzdem die EEG-Umlage zahlen. So, finde ich nicht in Ordnung. Und Dritter Punkt ist, ich muss diesen Strom zu einer anderen Zeit irgendwo teuer zukaufen. So. Also diese drei Punkte insgesamt, äh, einmal <lacht> Missgunst <lacht> an den Konzern, das zweite äh, soziale Anteilnahme an denen, die das nicht können und das dritte, ich kümmere mich um meine eigene Tasche. Ne? Also hier hübsch gleich verteilt, kann man alle drei Punkte hier diskutieren. Und wichtig ist die Motivation, um die es hier geht, ne? warum ich das tue. Und dazu müssen Sie verstehen, erstmal, wie die unterschiedlichen ja, Energien zu bewerten sind. Wir haben auf der einen Seite elektrische Energie und auf der anderen Seite haben wir thermische Energie, das ist also Wärme. Ne? Wärme. Und die elektrische Energie gilt allgemein als höhere Energieform. Wird so bezeichnet, weil man einfach mit dieser elektrischen Energie mehr machen kann. Man kann zum Beispiel eine Wärmepumpe betreiben und damit die drei- bis fünffache Menge an Wärme transportieren. Also ist diese elektrische Energie ein höherer. Und weil wenn man Wärmeenergie hat, dann kann man mit dieser Wärmeenergie nur zu einem Bruchteil ein mechanisches Gerät betreiben. Zum Beispiel haben Sie jetzt Öl, verbrennen das in einem Dieselmotor haben damit Wärmeenergie und den können sie nur zu einem Bruchteil in mechanische Bewegungsenergie umsetzen. Mit dem Elektromotor geht das viel besser. So, also diese Umsetzung zwischen den Energieformen, das ist das Problem und das ist auch, da, an die, an der, ist auch die Stelle, an der wir äh, ja, besonders viel ernten können an Erfolg. So, wenn ich also einen Heizlüfter mit einer Leistung von einem Kilowatt, 1000 Watt, für eine Stunde laufen lasse, dann habe ich eine Kilowattstunde elektrische Energie in eine Kilowattstunde Wärmeenergie umgewandelt. Eins zu eins. Eine Kilowattstunde elektrisch in eine Kilowattstunde Wärme. Wenn ich dagegen, wie ich gerade andeutete, eine Kilowattstunde elektrische Energie für eine Wärmepumpe aufwende, dann kriege ich zwischen drei und fünf Kilowattstunden thermische Wärme da ins Haus hinein bewegt. Es macht also viel mehr Sinn, mit dieser elektrischen Energie eine Wärmepumpe zu betreiben anstatt eines Heizlüfters ne? oder einer elektrischen Fußbodenheizung oder einen Nachtspeicherofen oder was es da sonst so an direkten elektrischen Heizungen gibt. Ähnliches Unverständnis gibt es beim Öl. Ne? Wenn ich Heizöl verbrenne, dann kriege ich aus einem Liter Öl 9,8 Kilowattstunden Wärme raus. Wenn ich dieses Öl in einem Ölmotor Verbrenne, dann bekomme ich im Schnitt nur 1,5 Kilowattstunden mechanische Arbeit, Arbeit gleich Energie. Zwei Worte für denselben Effekt, dieselbe physikalische Größe. Und der Rest geht über heiße Abgase und den Kühler in der Umwelt verloren. Gut, in ganz kleinen speziellen Fällen, im Motorkennfeld, können Sie auch mal 4 Kilowattstunden aus diesen 10 Kilowattstunden thermisch rausbekommen. Aber das geht nur Ganz, ganz kurzfristig bauen sie große Gaspedalstellungen, mittlere Drehzahlen. Aber da haben die heutigen Autos mit 100 so viel, 200 so viel PS viel zu viel Leistung und machen den Wagen viel zu schnell, sehr, viel zu schnell, sehr schnell. Sie müssen das Gaspedal zurücknehmen, dann fallen sie wieder in den Bereichen, wo sie nur 10, 15 Prozent Wirkungsgrad haben und dann ist an der Stelle nichts gewonnen. So, jetzt blende ich Ihnen mal ein paar Kästchen ein. Ja, die scheinen nicht schön aus, aber ich hoffe, Sie können sie gut erkennen. Vor allem geht es darum, dass Sie das Prinzip an dieser Stelle verstehen. Auf der linken Seite dieses Bildes sehen Sie die elektrische Versorgung vom Haus. Auf der rechten Seite die thermische, die hier mit Heißwasser passiert. Dieses Heißwasser hat, in verschiedenen, ja, hat verschiedene Temperaturniveaus. Worauf ich jetzt Wert lege, besonderen Wert lege, in meinem Haus brennt kein Feuer. Ich habe auch keinen Kamin gebaut. Spart mir Menge Geld mit. Kamine sind nicht so günstig und ich habe auch keine wiederkehrenden Kosten für einen Kaminkehrer, der zweimal im Jahr zum Kehren kommt. Das Hauskraftwerk regelt nun den Verbrauch, die Speicherung und die Umwandlung von Gleich- und Wechselstromkreisen. Das ist dafür da. Die Steuerung der Wärmepumpe macht dies identische zwischen den Temperaturniveaus des warmen Wassers. So Normale Häuser haben also keine Kopplung zwischen Strom und Heizungsseite. Okay, alle thermischen Heizungen mit warmem Wasser brauchen Strom für Pumpen und für die Steuerung. Okay, Aber bei einer Wärmepumpe geht es um einen größeren Energiestrom von der einen auf die andere Seite. Was Sie nun hier sehen, sind links zwei Solarkollektorfelder. Das eine liefert direkte Gleichspannung in das E3DC Hauskraftwerk und das andere läuft über einen Wechselrichter von Solar Edge, den ich von meiner ersten Anlage übrig hatte, in den Wechselstromeingang des Hauskraftwerks. Und jetzt gibt es auf der einen Seite eine Gleichstromwandlung von der Spannung der... Solarkollektoren von bis zu 1000 Volt und die wird dann gewandelt auf die Batteriespannung, die 26 Kilowattstunden brutto, 10 weniger ist der Nettoenergieinhalt, der da ausgenutzt werden kann, mit einem Gleichspannungswandler und der Wechselstrom, der läuft durch und wird über eine Regelungseinrichtung entweder in dem Haus zugeführt oder aber auch auf ein Ladegerät gegeben, mit dem man die Batterie laden kann. Und ein Teil dieses Stroms im Haus wird nun auch in die Wärmepumpe hineingegeben, die damit hurtig läuft und Wärme äh, in Form von heißem Wasser äh, erzeugt, bewegt. Ne, und läuft ein Elektromotor drin und der pumpt Wasser hoch. Oder zwei Elektromotoren, eine Pumpe, eine Förderpumpe, die sitzt da auf 15 Meter Tiefe in einem Brunnen, pumpt das 12 Grad warme Wasser hoch und die Wärmepumpe kühlt dieses Wasser ab und geht über den zweiten äh, Brunnen, fällt jetzt wieder runter. Das ist ein äh, ohne Luftblase geschlossenes System, ein kommunizierende Gefäße. Und da muss man jetzt mit dieser Pumpe, die da unten sitzt, muss man nur die Reibung überwinden. Und dafür reicht so eine kleine 250 Watt Pumpe Und die Wärmepumpe selber muss also jetzt hier für dichter Kreise und hoch. Und das Besondere an meiner Wärmepumpe ist, dass sie zwei Temperaturentnahmeniveaus hat, nämlich eine Hochtemperatur mit bis zu, ich glaube, 56 Grad Spitze, aber das nutze ich nicht aus, weil dann der Wirkungsgrad nicht mehr so gut ist, und ein Niedertemperaturbereich, der so 35 Grad ungefähr liefert. Und mit diesen beiden geht es in den großen Heizkessel rein und da wird ein Hochtemperaturbereich aufgeheizt auf eben diese 53 Grad und der Niedertemperaturbereich wird aufgeheizt auf ungefähr 35, 38 Grad, was so ungefähr der Vorlauftemperatur von der Fußbodenheizung entspricht. Und dann kann man aus diesem Wärmespeicher, kann man jetzt zwei verschiedene oder mehrere verschiedene Temperaturen ausleiten, zum Beispiel die 40 Grad Celsius zum Duschen. wichtig ist, das ist ein Wärmespeicher. Und kein Brauchwasserspeicher. Über einen Wärmetauscher wird also aus dem äh, Heißwasser äh, des Speichers, wird äh, Frischwasser, was direkt immer aus dem Leitungsnetz kommt, wird dann erhitzt auf die Temperatur, die man haben will. Und dieses Brauchwasser wird bei uns auf 42 Grad eingestellt. Wenn es dann äh, an die Zapfarmatur kommt, liegt es dann noch bei 40 und das ist genau das, was man der Stelle haben will. Die Verbrühschütze an den Auslässen sind auch auf 40 Grad eingestellt. Also da passiert nicht viel. Und vom anderen wird dann Wärme in die Fußbodenheizung geschickt mit einem Vorlauf von 35 Grad. Und in die alten Heizkörper von dem Keller von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, Heißt letztes Mal vergessen. Ja, und äh, da mischt man dann ein bisschen zu von dem Hochtemperaturbereich, dass man hier auf 40, und eine Spitze, wenn es mal ganz kalt wäre, auf 45 rauf käme. So, das ist das Blockschaubild von der ganzen Sache. Und wir haben hier eine Kopplung dazwischen. Und eine besondere Kopplung habe ich auch eingetragen, und zwar die Thyristorsteuerung, die Sie vielleicht von einem alten Video von mir noch kennen. Da wird Überschussstrom, der jetzt nicht äh, im Haus gebraucht wird, der nicht in Akku geladen wird, weil er voll ist, der nicht von der Wärmepumpe zum Betrieb benötigt wird, der dann übrig bleibt, der heizt einen Tauchsieder auf und heizt dann den oberen, den Hochtemperaturbereich bis auf 90 Grad auf. Höher kommen wir hier nicht, wir liegen schon im hügeligen Voralpenland, da kocht die Bude etwas früher und ich möchte auch 5 Grad vom Siedepunkt vielleicht entfernt bleiben, also irgendwo so um die 90 ist dann an dieser Stelle Schluss. So, nun hatten wir Pech. Wir hatten bei uns im vergangenen Sommer in der Nähe einen Blitzschlag und die Überspannung davon beschädigte die Steuerung unserer Wärmepumpe. Der eine Heizkreislauf vom Keller fiel aus und die Warmwasserregelung war nicht mehr präzise. Da war es auch ein bisschen kälter beim Duschen, da war es wieder ein bisschen Wärme. Mich stört das nicht so, aber happy wife, happy life. Und dass so ein Heizkreislauf komplett ausfällt, Erscheint mir logisch, da ist irgendwas durchgebrannt, dass so eine Regelung nun nicht funktioniert. Wo es da eingeschlagen? Vielleicht ist der Kondensator kaputt gegangen oder irgendwas, weiß ich nicht. Jedenfalls regelte das nicht mehr so präzise. Und dann habe ich nun angefangen zu rechnen. So eine Ersatzplatine kostet 1000 Euro für eine ziemlich genau 10 Jahre alte Heizung. Die Wärmepumpe hat jetzt 30% der Laufzeit ungefähr runter. Und die Laufzeit beträgt 35.000 Stunden. und jetzt noch da für die Restlaufzeit in eine alte Steuerung, eine zehn Jahre alte Steuerung zu investieren? Wollen Sie heute noch in den Pentiumrechner investieren? Eher nicht. Ne? Also nein, lieber in eine neue investieren, aber leider kostet die neue Anlage etwas mehr. Ein paar tausend Euro mehr. So, jetzt kriege ich auch ein bisschen was dafür, nämlich zum einen eine Internetverbindung, dass ich also dann auch... Irgend von irgendwoher auf diese Anlage schauen kann und Fehlermeldungen, so nun eine käme, kommen da Jahre nicht. Hätte ich auf die Fehlermeldungen geschaut, hätte ich auch den nicht funktionierenden Heizkreis gesehen. Aber ich habe da nicht reingeschaut. Ne? Heizung funktioniert, Punkt. Ne? Gut, jetzt kann ich da Push-Nachrichten kriegen. Und es gibt eine Smart Grid-Steuerung. So, jetzt sind wir also nach, fünf, nach 20 Minuten bei der Smart Grid-Steuerung angefangen. Und diese Smart Grid-Steuerung bedeutet einfach, wenn die Photovoltaikanlage das Hauskraftwerk feststellt, dass Strom genug da ist, dann wechselt die Wärmepumpe in einen anderen Betriebszustand. Das ist einfach ein Signal, ein, jetzt äh, Smart-Zustand. Und dann tut die Steuerung in der Wärmepumpe etwas anderes. Ne? Das Ähnliche ist ja das, was wir mit der Thyristorsteuerung hier machen. Wenn Überschussstrom in, der Wärme, äh, in dem Hauskraftwerk vorhanden ist, dann heizen wir damit im Prinzip auf. Ähm, macht das Sinn? Macht das kaufmännisch Sinn hier? Ich habe ja gesagt am Anfang, wenn Sie hier eins zu eins heizen, eine Kilowattstunde elektrisch in eine Kilowattstunde thermisch, dann macht das wenig Sinn. Ne? Mein Ökostrom kostet beim Anbieter Montana, wenn Sie da den Ökostrom bestellen, bekommen ich auch einen kleinen Obolus dafür. Ja, etwas Werbung muss sein. Da zahle ich momentan 27 Cent pro Kilowattstunde, hier für äh, Wasserstrom von lokalen Kraftwerken. Und von meinem Verteilnetzbetreiber erhalte ich 11,1 Grad. So, das macht 16 Cent Differenz und das ist ein Faktor von 2,5. Das heißt, an dieser Stelle, ähm, ich kriege nur ein Drittel des Stroms rein, wie wenn ich mit einer Wärmepumpe arbeiten würde, weil ich 1 zu 1 heize. Aber wenn ich rausgehe, kriege ich 1 zu, durch 2,5 an Erlös dafür. Das ist also ziemlich dicht bei 1 zu 3 und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme dasselbe, weil mit der Zeit wird der Strompreis steigen und die Differenz wird immer besser und das läuft mir dann in die Arme. So der Plan. Wenn ich also jetzt statt dieser dieser touristor nun meine Wärmepumpe nutzen könnte, dann könnte ich ja noch mal besser laufen, nämlich 1 zu 3. Ne? Dann könnte ich wirklich hier statt den 16 Cent Differenz, die ich jetzt einschieben könnte, könnte ich 16 Cent durch 3 einschieben. Also vergleichbare Kosten für die Kilowattstunde sein. Das wäre schon nicht schlecht, ne? beziehungsweise nein, das wäre ein Drittel von den 11 Cent, die ich bekäme. Ja, genau. Ein Drittel von den 11 Cent wären die Kosten für eine Kilowattstunde thermisch für mich. 2,8, 2,9 Cent. Das wäre ein super, super Preis. So, das Smart Grid macht nun folgendes, wenn die Überschussleistung der Photovoltaik 2,7 Kilowatt des Wärmepumpensystems überschreitet, nämlich 2,4 Kilowatt von der Wärmepumpe und die 0,25 Kilowatt für die Brunnenpumpe, dann schaltet das Smart Grid durch und das bedeutet, die Touristorsteuerung erhält jetzt 2,7 kW weniger Leistung und dafür springt die Wärmepumpe an. Wenn also nun 3 Kilowatt Überschuss wären, fallen 2,9 für die Wärmepumpe an. Die letzten 0,3 würden über den Heizstab immer noch verwendet werden. So, das heißt, das Smart Grid sagt, Wärmepumpe jetzt lauf. Das erhöht den Hausverbrauch, das merkt das Hauskraftwerk äh, und regelt den Thyristor runter. Ziemlich einfache Sache. Was jetzt aber passiert, der Wärmepuffer hat ja schon seine 38 Grad vom Normalbetrieb. Und jetzt läuft die Wärmepumpe und kann bis zu ihrem Hochtemperaturkreis von 53, 55 Grad diesen Kessel aufheizen. Und zwar mit einer Arbeitszahl von 1 zu anfangs 5. Und je höher die Temperatur ansteigt, dann 1 zu 4. Und wenn ich dann schon ganz warm bin, nur noch 1 zu 3, muss ich anstrengen, auf dieses Temperaturniveau hochzudrücken. Da sinkt Dann kann man im Mittel vielleicht mit einer Arbeitszahl von 4 rechnen. So, der Solarspeicher, den ich habe, ist ein Solarspeicher, obwohl ich keine thermische Solaranlage habe. Ich habe also keine äh, Kollektoren auf dem Dach, die mir warm Wasser erhitzen. Das war am Anfang so geplant. Hatte ich so geplant. Und darum habe ich auch einen 1000 Liter Solarspeicher. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, jetzt war alles so teuer, jetzt es man Weichen und dann lässt du das da nachrüsten. Alles ist ja da. Und dann habe ich mir ein Angebot für diese thermischen Solarkollektoren schreiben lassen. Zwei Firmen, das war uferlos, das, war, das rechnet sich im Leben nicht. Also, nicht nur, dass ich im Leben nicht gerechnet hätte, das war ein totales Zuschussgeschäft. Ähm, aber ich hatte diesen Speicher schon drin. Der ist mir etwas größer ausgefallen, der hat mir auch schon Geld gekostet. Und die Aufteilung beträgt nun ungefähr 300 Liter Hochtemperatur zu 700 Liter Niedertemperatur. Und oben kann ich nun über den Wärmetauscher Brauchwasser entnehmen zu 24 Liter pro Minute mit 40 Grad. So ist der Wärmetauscher ausgelegt. Das sind zwei klassische äh, Hahn- oder Duschauslässe mit 12 Litern pro Minute, die von der EU runtergeregelt wurden auf 9 Liter pro Minute. Ah, ich habe noch die alten. Ich darf noch 12 Liter die Minute. Ne? Dann kann ich im oberen Bereich über die Wärmepumpe diese 300 Liter auf 53 Grad aufheizen oder über die Touristorsteuerung auf 90 Grad. Und den Niedertemperaturkreis der Wärmepumpe, lade ich sowieso über den, Niedertemperatur, den Niedertemperaturkreis des Kessels oder Speicher des Kessels, über den Niedertemperaturkreis der Wärmepumpe lade ich auf 38 Grad oder über den Hochtemperaturkreis auf 53 oder über den Solarkreis, der nicht da ist, auf 90. Das ist alles, was ich jetzt kann. Ich kann also den oberen von 53 Solltemperatur auf 90 und den unteren von 38 Grad Solltemperatur auch auf 90 hochladen, wenn ich denn nur eine Solaranlage hätte. Und jetzt kommt also nun ein kleiner Gedankenanstoß. Statt der Solaranlage packe ich da einfach einen kleinen Durchlauferhitzer rein. Jo, <lacht> 11 kW oder so. Und damit heize ich dann nun den unteren Bereich auf, so ähnlich wie mit der touristor nur dass ich jetzt einen Ein Ausschalter habe. Ob ich dann 11 kW oder weniger habe, ist an der Stelle mal egal. Wahrscheinlich werde ich meinen äh, Heizstab, der jetzt im oberen Bereich sitzt, werde ich jetzt einfach auf den Solarkreis schalten, in einen kleinen Behälter, der es aufheizt, und dann mit der Pumpe den großen Behälter beschicken, dass am Ende dann das ganze Ding im Prinzip auf 90 Grad aufgeheizt werden kann, dann brauche ich also hier keinen Durchlaufverhitzer kaufen, kann den behalten, muss bloß einen kleinen Behälter, wahrscheinlich auch einen Druckausgleichsbehälter und dann wird die Sache schon funktionieren. Pumpe natürlich auch, alles klar. So, wie viel Form, wie viel Strom geht denn nun in Form von Wärme in den Speicher rein? Da müssen wir jetzt mal ein bisschen rechnen, um keine Angst, keine schwierige Formel, ziemlich einfach zu verstehen. Und zwar müssen wir die spezifische Wärmekapazität von Wasser messen. Also Wärmekapazität, das heißt, wie viel Wärme kann Wasser aufnehmen? Nun wissen wir, von 0 Grad bis 100 Grad wird Wasser wärmer und nimmt Wärme auf. Das ist die Wärmekapazität. Und damit wir das jetzt nicht äh, immer rechnen müssen über verschiedene ja Volumina oder Gewichte, Masse vom Wasser und verschiedene Temperaturen. Gibt es hier eine spezifische Wärmekapazität? Das bedeutet, wie viel Wärme kann das Wasser aufnehmen pro Kilogramm und pro Grad Temperaturdifferenz? Das ist die spezifische Wärmekapazität von Wasser und die beträgt C, kurz ab, 4,2 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin. Es gibt ein paar Feinheiten dabei, die sind nicht konstant. Bei geringeren Temperaturen ist die Wärmekapazität eine andere als bei höheren. Aber 4,2 ist für unsere Fälle ein vernünftiger technischer Mittelwert, den wir verwenden können. Und da steht ein Kilojoule dahinter. Wer ist ein Joule? Joule ist eine Energieeinheit. Achten Sie drauf, Kilowatt ist eine Leistung. Die liegt ständig an. Wenn der Heizlüfter mit 1000 Watt läuft, dann hat er eine Leistung von 1000 Watt. Nicht 1000 Watt pro Stunde, oder 1.000 Wattstunden Leistung? Nein, die Leistung beträgt 1.000 Watt. Das gleiche wie ein Pferd, das leistet 1 PS. Nicht 1 PS pro Stunde oder 1 PS Stunde, nein, es liefert 1 PS. Und wenn nun dieser Heizlüfter mit 1.000 Watt oder 1 Kilowatt äh, eine Stunde läuft, dann ist eine Energie von einer Kilowattstunde hier ja, von elektrisch in Wärme übertragen worden. Also, wohl aufgemerkt, Leistung und Energie. Energie wird auch oft verwendet als Arbeit. Also Arbeit und Energie sind gleichbedeutende Begriffe. So, es gibt Kilowatt pro Stunde, wird also häufig von irgendjemandem so verwendet. Das wäre eine Leistungsänderung. Wie schnell kann man den Motor eines Tesla von Null Leistung auf 500 Kilowatt Leistung hochfahren? Könnte man Kilowatt pro Stunde oder Kilowatt pro Sekunde oder pro Millisekunde könnte man hier als Leistungsänderung verwenden? Und die meisten Leute sagen Kilowatt pro Stunde und meinen eigentlich Kilowattstunde, nicht pro. Die denken auch so beim Auto Kilometer pro Stunde, jetzt sagen sie Kilowatt pro Stunde und so. Das zeigt eins ganz deutlich, sie haben es nicht verstanden. Null. Sie haben noch nicht mal die Physik dahinter verstanden. Also achten Sie darauf, ob Sie Kilowatt oder Kilowattstunde verwenden in den richtigen Zusammenhängen, weil sonst sind Sie ein Noob, ein Rookie und haben null Ahnung. Wenn Sie sowas bringen, sind Sie aus jeder Diskussion sofort ausgeschlossen. Ach, so einer. Ja, ein Verbrenner. Ja. So, passen Sie also auf an dieser Stelle. Leistungen vom Dach sind jetzt in Kilowatt Peak angegeben. Warum jetzt das? Nun, das ist eine theoretische Höchstleistung von diesem Modul auf dem Dach. Wenn die Sonne nicht so stark scheint, dann bringt das Modul weniger. Dann bringt es Kilowatt, aber die theoretische Höchstleistung ist ein kilowatt Peak. Das ist also ein Grenzwert. So, jetzt mal genug davon. Jetzt kümmern wir uns nochmal drum. Die Leistung P, Power, wurde von dem oder wurde zu Ehren des Herrn Watt so benannt, das war äh, ja, ein ganz, ganz großer Brite, der sich um die Dampfmaschinen äh, ja, berühmt, verdient gemacht hat. Und die Energie oder Arbeit E äh, ist Joule. Das war James Joule. Der hat noch einen zweiten Vornamen, ganz komischen. Ja, das war ein <lacht> Bierbrauer. Der hat später dann im Rahmen der Physik ganz massive Dinge äh, erforscht. und Gemacht. Und die waren alle äh, frühes 19. Jahrhundert, also lange bevor dann die deutschen Physiker und so weiter Ingenieure kamen. Damals war Großbritannien der Nabel der Welt, Weltreich und so weiter. ja und Dieser Herr Joule, äh, zu dessen Ehren wurde also die Energieeinheit mit Joule benannt. Und jetzt kommen wir von dieser Leistung P Watt auf die geleistete Energie und zwar Watt Sekunden das heißt, wenn Sie ein Watt von der LED eine Sekunde lang brennen lassen, dann hat das eine Wattsekunde an Energie gebraucht. So, merken wir uns, ein Joule ist eine Wattsekunde. Völlig simple Sache. Schreiben Sie ein kleines K davor, sind es Kilo, also 1000. Schreiben Sie ein großes M davor, sind es Mega, also eine Million. Also Kilojoule, Megajoule, Gigajoule. Egal. Ne? Wir kennen von der Energieform, dass die Kilokalorie... Das ist wieder, ich sage mal ganz blöde, nein, nur nicht mal ein Verbrenner, das ist Vorverbrenner. Ne? Und zwar die Energie, die man braucht, um einen Liter Wasser, oder was, ein Kilogramm Wasser, ein Kilogramm Wasser, glaube ich, von 14,5 Grad Celsius auf 15,5 Grad Celsius zu erhitzen. Das war eine Kilokalorie, eine uralte Einheit. Ne? So, in der Photovoltaik rechnen wir jetzt mit Kilowattstunden. Boah. Wie geht das jetzt mit den Wattsekunden und den Joule zusammen? Nun, eine Kilowattstunde gibt 3600 Kilowattsekunden. 60 Minuten mal 60 Sekunden gibt 3600. Also in einer Stunde sind 3600 Sekunden drin. Aus einer Kilowattstunde werden 3600 Kilowattsekunden. Und jetzt müssen wir noch diese Kilowattsekunde in Wattsekunden umrechnen. Da braucht man 1000 Dafür, ne? dann hat man also 3,6 Millionen Wattsekunden oder Joule. Das sind also 3,6 Megajoule. Das sind eine Kilowattstunde. So einfach 3600 merken und man nicht mehr durch teilen, fertig. Ne? Gar nicht schwer. Wenn wir nun die thermische Energiemenge berechnen wollen, die in diesen 300 Liter Warmwasserbehälter drin sind, müssen wir folgende Gleichung berechnen. Zuerst brauchen wir die Temperaturdifferenz, weil wir die spezifische Wärmekapazität ja kennen. Und die Differenz von 53 Grad Celsius bis zum Brunnenwasser von 12 Grad Celsius sind 41 Grad. Und die Differenzen bei den Temperaturen werden unter den Ingenieuren in Kelvin genannt. Kelvin ist genauso wie Celsius. Bloß der Herr Celsius hat den Nullpunkt auf das gefrierende Wasser oder schmelzende Eis gelegt. So ist besser. Und der Herr Kelvin hat den Nullgrad auf den absoluten Nullpunkt gelegt. Das sind minus 273,1 irgendwas. Ne? So, aber für Differenzen können wir also nun ganz locker mit K Kelvin rechnen. Es sind nicht Grad Kelvin, es sind nur Kelvin. So, jetzt rechnen wir mal, wie viel Energie da drin ist. Und die Formel dafür lautet, Energie ist die Masse des Wassers mal die Temperaturdifferenz, da habe ich ein dt, d steht für Delta, Delta t, die Temperaturdifferenz, mal der spezifischen Wärmekapazität. Da setzen wir jetzt ein, 300 Kilogramm mal 41 Kelvin mal 4,2 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin. Jetzt können Sie gleich sehen, die Kilogramm können Sie rauskürzen. Äh, und die Kelvin können Sie rauskürzen, dann bleibt Kilojoule übrig. Und da kommt raus 54.660 Kilojoule. Ist jetzt ein bisschen unhandlich, müssen wir einfach durch 3.600 Sekunden pro Stunde durchteilen. Da können Sie jetzt die Sekunde wieder rauskürzen und da bleiben 14,4 Kilowattstunden übrig. Aha, da spüren wir jetzt ein bisschen mehr. Ne? Sie können diesen 300 Liter Behälter aufladen. Mit 14,4 Kilowattstunden thermischer Energie, das vergleichen wir jetzt mal mit den 26 Kilowattstunden im Hausakku. Aha, ähnliche Größenordnung. Gar nicht mal so verkehrt. Ist aber nicht wirklich viel. Wenn wir nun eine Arbeitszahl bei der Wärmepumpe von 4 haben, und dann brauchen wir eine elektrische Energie von 3,6 Kilowattstunden. 3,6 mal 4 gibt diese 14,4 und bei einer Wärmepumpeleistung von 2,7 Kilowatt läuft die Anlage dazu 1,3 Stunden, 80, 78 Minuten. Dann haben Sie den Ding da hochgepumpt. Jetzt heizen wir mal weiter von 53 Grad auf 90 Grad, setzen wir wieder ein. Dann kommen wir auf 13 Kilowattstunden, die wir über diesen elektrischen Heizstab da reinladen können. Und jetzt schauen wir uns noch den 700 Liter Behälter an den wir jetzt nicht von unten, weil von 12, die Anlage läuft ja immer oben mit 53 und unten mit 38. So. Und wenn wir jetzt die, den Thyristor-Steuerung anschalten, kommen wir also von 53 auf 90, schalten wir die Wärmepumpe auf die Hochtemperatur, dann kommen wir von 38 Grad Celsius auf 53 Grad Celsius. Da brauchen wir also die 700 Kilo von dem größeren Teil des Kessels mal die 15 Kelvin Differenz, wieder mal die Wärmekapazität, kommen wir auf 12,3 Kilowattstunden thermisch, die da reingehen, oder 3,1 Kilowattstunden elektrisch. Damit haben wir also mit diesem Speicher den Akku, im Hausakku, äh, schon mal 15 Prozent vergrößert, indem wir schon, bevor die Wärmepumpe, dann Strom aus dem Akku zieht, um das Wasser aufzuheizen, haben wir gleich damit äh, das Wasser aufgeheizt. Und wenn wir jetzt mit so einer Ersatz Solarheizung, wie ich sie Ihnen erklärt habe, dass wir einfach da eine Puppe anschließen und tun, als ob das eine Solarheizung wäre, ähm, kämen wir auf 30,2 Kilowattstunden, die wir da elektrisch reinladen können. Mehr als im Hausakku. Wenn wir nun also die Smart Grid Steuerung und diese Pseudosolarheizung solarheizung zusammennehmen und beide über das Hauskraftwerk steuern lassen, dann können wir im 300-Liter-Behälter 13 Kilowattstunden Wärme rein elektrisch zusätzlich speichern und im 700-Liter-Behälter können wir 43,5 Kilowattstunden Wärme speichern, davon 33,3 Kilowattstunden elektrisch. Das sind jetzt mal Zahlen, die ja das Hauskraftwerk mit seinem Akku im Faktor 2 übersteigen. Ist also eine ganz, ganz deutliche Vergrößerung. Das sind zusammen 140 plus, die wir da reintun können. Und das Tolle ist, dieser Wärmespeicher verliert über Nacht gerade mal ein Grad. War ja auch schon mal ausgemessen. So, das klingt jetzt mal ganz toll. Und jeder fängt schon an, sich die Hände zu reiben und Geld zu zählen. Aber ganz so einfach ist es nicht. Denn die Anlage kann nicht das ganze Jahr überlaufen. Im Sommer ist der Speicher heiß und der Warmwasserverbrauch dann doch eher gering. Und zu läuft eh nicht. Ne? Und im Winter, nun, da fehlt auf der anderen Seite die Erzeugung. Also im Sommer fehlt die Abnahme und im Winter fehlt die Erzeugung. Das begrenzt diese ganze Geschichte. Und jetzt habe ich mal meine Statistik, die ich aus dem letzten Video gezeigt habe, mal rausgezart und habe mal so ein bisschen abgezählt. Und ich schätze, dass man das Smart Grid nur drei Monate im Jahr wirklich verwenden kann, und zwar in der Übergangszeit. 45 Tage im Frühjahr und 45 Tage im Herbst. Das sind immer die Tage, die ich da rausgesucht habe, wo ich ja, den vollen Batteriestand habe und ich noch eingespeist habe. Das ist ja das Potenzial, was ich ziehen kann. Ne? Batterie muss voll sein und ich muss noch einspeisen können. So und Dann wird man auch nicht die vollen 33,3 Kilowattstunden elektrisch daraus bekommen, weil im Frühjahr und im Herbst halt auch mal Wolken da sind und es ist nicht so lange und so. Also auch da schätze ich mal, dass man vielleicht 25 Kilowattstunden am Tag da nochmal ziehen kann. Und wenn ich jetzt diese 45 Tage im Frühjahr, 45 Tage im Herbst zusammen, also 90 Tage, mal diese 25 Kilowattstunden rechne, dann komme ich auf 2250 Kilowattstunden, die ich pro Jahr hier zusätzlich privat nutzen kann. Das entspricht etwa 40 Prozent der eingespeisten Strommenge. So. Klingt nicht unwahrscheinlich, dass das stimmen könnte. Welchen Preis muss ich nun einsetzen? Nun wieder die 16 Cent Differenz zwischen der Einspeisevergütung, die ich bekäme von 11 Cent und dem aktuellen Strompreis von 27 Cent. Das heißt, pro Jahr komme ich hier auf 360 Euro, die ich einsparen kann. Später sicherlich auch 500 Euro pro Jahr, da der Strompreis weiter steigt und die Differenz zur Einspeisevergütung sich stärker erhöht als der tatsächliche Strompreis. Ne? So. Die Wärmepumpe sollte noch 20 Jahre halten, also kein Problem auf der Seite. Aber die Photovoltaikanlage hält nur noch für 15 Jahre Einspeisevergütung. 15 sind schon rum. So. Das bedeutet aber auch, dass nach 15 Jahren die Differenz, die Einsparung massiv ansteigen wird und sich die Anlage extrem rechnen wird. Wenn allerdings der gleiche Unsinn und Zinnober wie derzeit vom Finanzministerium, Umweltministerium, Bundesnetzagentur da veranstaltet wird und man den Bürger der Altanlagen hier keinen Cent lassen will, dann muss man sich halt vom Netz trennen und das wird in zukünftigen Jahren leichter sein, dass man hier nur sagt, man speist nichts mehr ein und dann will ich auch nichts mehr und dann lass mich in Ruhe. So. Aber rechnen tut sich das trotzdem. Wenn ich jetzt 15 Jahre mal geschätzte 400 Euro rechne, komme ich auf ein Potenzial von 6000 Euro, was ich hier für die Änderungen für Smart Grid und so weiter verbrauchen kann. Und das ist schon mal eine tolle Zahl, die sich hier ganz, ganz locker rechnen wird, falls man die ganze Geschichte sich nicht auf einen teuren Kredit ja, errichten lassen muss. Da kann man mal wieder ganz toll sehen, dass sich alternative Energieformen auch ohne Staat heutzutage super rechnen können. Man braucht den Staat nicht. Und allgemein als Fazit, Photovoltaik, Wärmepumpe, Hauskraftwerk mit Hausakku, Smart Grid und Terristorsteuerung lassen einen auf ungefähr ein Niveau von 80 bis 85 Prozent Eigenstromanteil kommen. Und Autarkiegrade von 75 Prozent werden damit dann auch möglich. Und alles ohne irgendein Feuerchen im Haus brennen zu haben. So, Das soll es gewesen sein.